0: Olá, corações singidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site, www.sabedoriarcana.com.br e nosso Instagram, arroba para acompanhar as novidades. Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar nosso podcast e temos presenças ilustres aqui. Temos dois convidados para discutir um tema de extremo interesse para todos aqueles que estudam misticismo, magia, ocultismo... Ou mesmo algumas vertentes religiosas. Então, esses nossos dois convidados vieram para somar com sua, com sua suas vastas experiências e seus conhecimentos ao nosso ao nosso bate-papo de sempre. Gostaria de dar as boas-vindas para o meu querido amigo e irmão Fernando Acosta.
1: muito Fernando. obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. É bom estar com vocês da imensa do irmão. E vamos falar aí um pouquinho de cabalá do ponto de vista judaico, já que eu sou descendente de judeus, eu mesmo judeu. E vou abordar aí um pouquinho da historicidade, alguns detalhes, quebrar alguns paradigmas,
0: trazer algumas novidades, enfim, vamos conversar aí bastante sobre cabalá. Perfeito, seja bem-vindo. E o nosso Obrigado. querido irmão e amigo Paulo Dutra,
2: Olá, olá a todos e a todas. Um grande abraço. É um prazer estar com vocês. Vamos tratar um pouco de cabala, uma visão do hermetismo, mas também a importância da prática meditativa cabalista também. Então, estamos aí à disposição para trocarmos ideias e despertar cada vez mais o interesse por essa esse conhecimento universal.
0: Maravilha, já começou citando alguns tópicos interessantes aí que a gente vai levantar durante a discussão. E meus queridos irmãos de sempre, Adílio Marques.
3: Olá, meus irmãos, amigos, Luizinho com Paulo Fernando, foi é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Realmente, como você falou no início, é um tema muito legal. Claro que a gente não vai esgotar, assim como os outros podcasts, não vamos esgotar tudo aqui, mas tenho certeza que vai ser uma contribuição... Legal que a gente vai poder deixar aí para a galera Porque eu, tanto o Paulo quanto o Fernando São experts no assunto aí, sacam muito
0: E Lincoln, um sur
4: Fala meus irmãos, mais uma vez é um prazer inenarrável Estar aqui na companhia Sim. de vocês né? Principalmente com dois grandes irmãos aí E profundos conhecedores do tema que iremos tra tra tratar hoje né? um, um grande abraço ao irmão Fernando, ao irmão Paulo Dutra e também né, os nossos, o meu companheiro de sempre, o Adílio e o Mano Luiz. É, assunto hoje de extrema relevância e interesse né, de todo o cultismo. Aí, né?
0: bom, muito bom. E esse, esse episódio é um episódio raro, porque estamos os três aqui, é, originários do Sabedoria Arcana, com mais dois convidados. Eu acho que pouquíssimas vezes aconteceu isso em né, todos os episódios que a gente já gravou. Então, Acho é que, que é espero. só a segunda vez. É, se não me engano, é só a segunda vez, realmente. Porque todos os outros que nós tivemos convidados, normalmente a gente não conseguia né, juntar todos um, os três aqui com mais dois convidados. né É muito bom. Que é muito bem. bem, como eu falei antes, o tema de hoje é um tema que ele está na, na raiz de muito do que a gente tem hoje em dia como as escolas de mistérios mais modernas, né? desde o renascentismo e, e modernas e contemporâneas do mundo ocidental. Né? Da mesma forma que nós temos nas escolas orientais é, uma fonte de conhecimento que serve como base e per, que permeia todas as escolas orientais, como a gente tem, por exemplo, o taoísmo é, e várias outras escolas internas e externas do Oriente, nós temos um, a mesma coisa, né? algo análogo também aqui no Ocidente. E esse algo é justamente o tema da, nois, da nossa discussão de hoje, que é a Kabbalah, ou Kabbalah, como, como conhecedores falam, né? pronunciam, pronunciam o nome. É, e a gente deve muito a esse conhecimento, porque... Apesar de ser um conhecimento que teve uma origem judaica, né, ela acabou sendo sendo utilizada e sendo apropriada, uh, uh, outras pessoas se apropriaram desse conhecimento, mesmo não sendo judeus, porque viram que era uma fonte inesgotável de conhecer, de formas diferentes de conhecer e entender o universo é, através de símbolos muito interessantes. Né? Um deles, por exemplo, é o Yin que é a, a, a árvore da vida, é um dos mapas que nós temos do universo. Né? A gente pega, por exemplo, o, o i que tem lá os 64 é, hexagramas, né? que são originários a partir dos oito dos trigramas, que geram um mapa do universo. A gente tem a árvore da vida, que também é um mapa do universo. né? E nossos convidados de hoje, como eles já estudam há décadas esse assunto, eles vêm participar do nosso podcast para acrescentar alguns tópicos que nós, mesmo estudando, né? eu, nem Lincoln, Adilio, mesmo, mesmo estudando a cabalá durante anos, como eles têm um envolvimento muito mais profundo, né? essa, essa conversa, esse bate-papo de hoje, certamente vai, vai gerar algumas reflexões bem interessantes. E para começar, eu acho que seria interessante a gente é, entender qual é a melhor definição da cabalá. Eu falei algumas coisas aqui, né? mas eu queria que vocês é, dessem um pontapé e desenvolvessem um pouco melhor é, algumas formas diferentes que nós temos de como definir a Kabbalah. O que é a Kabbalah? Né, qual é a... não vou dizer serventia, né, mas de que forma o ser humano pode se beneficiar do seu estudo e das práticas cabalísticas Obviamente eu não quero executar o assunto... Já nesse primeiro tópico Mas eu acho que a gente consegue extrair algumas coisas é, Importantes Dessa definição Então eu, eu peço que nossos convidados iniciem é, é, Do ponto de vista de vocês é Uma explicação O que vocês acham Que seria a melhor definição da Kabbalah Por favor
1: Bom, eu vou iniciar falando que Do ponto de vista da, Do judaísmo Numa visão um pouco mais aprofundada Do que o que a religião permite, porque eu falo um pouco mais aprofundado do que a religião permite, porque a religião ela tem alguns limites. né? Para um judeu observante, ele falar de cabalá, em, 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 em sua maioria, em sua grande maioria das vezes, ele não é permitido, porque é tido como ele não tendo autoridade espiritual para falar de algo tão sagrado. E os cabalistas... É, desde o princípio, mesmo quando ainda não havia o nome Cabalá é, sendo dado a esse conjunto de conhecimentos, eles eram vistos, inclusive, pelas comunidades, é, pelo, pelo rabinato, de uma maneira geral, já com o rabinato, sim, é, montado, tudo direitinho, eles já eram vistos como transgressores da lei. Mas mesmo assim, eles insistiram, e muitos que não tinham até o alcunha de rabis, ou seja, de rabinos, eles eram rabis eles sabiam muito da tradição e eles eh, se permitiam estudar e, se, e aprofundar e inclusive entrar em algo muito profundos, em, 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 em alguns momentos em com os rabinos foi daí desse palco dessa discussão toda que surgiu o que a gente pode chamar de pré-cabalá né a pré-cabalá ela surge de que forma ela surge lá no período geônico os geonins em que eles vão começar a discutir, a falar sobre a Mishná, falar sobre o Sefri Yetzirá e tentar montar conexões, né? E a partir do momento que eles começam a falar, começam, eles começam também a experimentar. E aí entra um pouco do que o Luiz falou, qual é a serventia disso? Então eles começaram a, a partir do sistema do que estava à mão, que eram letras, práticas posturais práticas respiratórias, eles vão começar a ter um nível de entendimento maior daquilo ali que viria, como eu disse ainda há pouco, a ser a Kabbalah. Então a Kabbalah, ela é um conjunto de conhecimentos que foi passado de gerações e gerações e que ela tem um nome, um nome que é, eu acho muito interessante, ela se chama Torá Chabel P. O que é a Torá Chabel P? A Torá Chabel é a Torá que é ensinada, é a Torá oral, é aquela que não está escrita. Se você pegar qualquer tratado do Talmud, da Mishnah, ou a própria Torá, se nós lemos ao pé da letra, ele não é completo, ele precisa de mais conhecimento, ou seja, para que você alcance, muitas das vezes, uma figura, né, um simbolismo que está dentro daquele texto, é preciso que você tenha orientação, daí vem o termo Torá Shabel Pê. É, Moisheu, Moisés, ele na, na história da Kabbalah, ele tem uma importância muito, muito grande, porque ele vai ser o primeiro receptáculo da Torá Shabbiopi. Quando ele vai ao monte e ele tem um contato com a divindade, com é, Hashem, né, ele, o que ele faz? Ele aprende pouco ouvido a tradição e guarda para ele. No entanto, o que é permitido ele escrever São apenas, né, de uma maneira muito simbólica Apenas 10 mandamentos né? Então o que acontece Tanto é verdade isso Que assim, dos 613 mandamentos As mitos votos que tem um judeu Ele naquele momento Ele escreveu apenas 10 E as outras E os outros componentes das mitos votos que, O que foi feito Ele guardou com ele e foi passando para o povo De que forma? Pouca ouvido então, a, a Torá BLP é o grande, é assim, o conhecimento da tradição, ele veio primeiro de boca, ouvido. E depois ele foi sendo organizado já na Renascença, ali em meados do século XIV, na Espanha e na França, da forma como a gente conhece hoje. Então, a, a Kabbalah é isso. É na, uma visão, eu, eu acredito que bastante simples até, quero rebuscar muito para não tornar o assunto chato, mas é uma tradição, uma forma de visualizar a realidade que foi passada pouco ao ouvido e que ela tem vem se mantendo até hoje, ganhando outros contornos. Né? A Kabbalah não se esgotou, única e exclusivamente, naqueles autores clássicos, exemplo do Isaac Lura, do Yosef Caro, não se esgotou neles. Existem outros grandes tradutores da, da Kabbalah hoje, que estão tentando, de alguma forma, a sala de uma de um jeito muito mais palatável, muito mais fácil e tentando também tirar a carga de preconceito que ela já tinha no passado e podendo torná-la mais acessível a, a, ao mundo como foi preconizado pelo próprio Ari. Um dos precursores desse, dessa forma, inclusive ele concordava com o Ari, até porque ele também era da escola do Ari, o Arizal, um dos grandes cabalistas, se não um, o tipo, um maior cabalista que já existiu, era o Baal Sulã. E o Baal Sulã, ele deixou uma obra muito interessante, que é a obra da escada, né, em que ele diz que a, a, a Kabbalah ela teria que ser acessível a todos Porque ela nada mais seria do que a realidade de Deus traduzida para o homem né? Então a gente Mas... tem hoje grandes, grandes obras né, que, uhum. que, que, que falam disso, né, que dizem disso De uma forma muito mais é, contemporânea e que a gente tem acesso hoje mais do que no passado Fala aí irmão
3: não, não, eu ia te interromper, achei que você tinha, ia parar a frase Queria te perguntar o seguinte Fernando, antes do Paulo continuar a, a, essa, essa parte Introdutória É que você está colocando toda essa questão Referente à formação, início né, Da história da Kabbalah E qual é a contribuição Que os egípcios E os gregos podem ter dado A essa Kabbalah é, Pós-idade média o renascentista que você comentou Que é o que chega mais próximo do que a gente conhece hoje. Tem alguma contribuição?
1: Tem, tem sim, ambos os lados. É o que acontece, vamos lá. A contribuição, ela tem a ver com a movimentação, ou vamos dizer assim, o um movimento diaspórico, ou seja, o um movimento da diáspora com os judeus. Os judeus precisaram, a partir da diáspora se locomover. Então eles habitaram várias partes. E eles tiveram muito contato tanto com os gregos quanto com os egípcios. Essa história que é vendida é, pela Bíblia de que os judeus foram é, escravizados pelos egípcios, ela não é bem a realidade. A gente sabe é. que havia, sim, um grande acordo e havia, sim, uma grande troca de cultura. Até porque naquela época, cultura, ou informação, melhor dizendo, era moeda, valia moeda, valia ouro. Então, o que acontece? Em cada local que os judeus est estiveram, eles tiveram um processo assimilatório. Ou seja, eles fizeram umas assimilações, mas tentavam a todo custo manter o núcleo da tradição. Ou seja, o núcleo das raízes judaicas que eles traziam. Pois bem, quando sim. foi na Grécia, eles tiveram contato com as escolas de conhecimento gregas. E aí, existem várias teorias que dizem que a Kabbalah foi extremamente influenciada, inclusive, pelo platonismo. Ora, é, em relação aos egípcios é, acredita-se que foi a partir dos egípcios que veio a, o pensamento da reencarnação dentro da Kabbalah coisa que tradicionalmente lá atrás quando a gente pega é, os escritos inclusive do, do Êxodo ou mesmo a formação do Bereshit, né, do Gênesis, você não tinha essa discussão ainda. Mas você vai ter isso a partir do momento da questão assimilatória com os egípcios, que já falavam de um processo reencarnatório. Talvez não da forma como a gente entenda hoje, mas sim de um ciclo de vida pós morte uhum. Pois bem, então eles, cada, cada povo que os judeus tiveram tato, eles tiveram, como eu falei, um processo de assimilar alguma coisa da cultura. Então, a Kabbalah, ela ganha pilhas de, de, de conhecimento e ela ganha também justificativas dessas pilhas de conhecimento. Por quê? Porque há releitura. Uma das coisas que muito acontece com os rachamim ou com os, os sábios da, da, da tradição e da Kabbalah, é que eles sempre procuraram reler os textos e entrar em contato com aquele texto de uma forma mais profunda, que é aquele famoso pardês, né? Os níveis de, de entendimento uhum. da Kabbalah, o Pichat, Remés, Drash, Sot. E cada vez que eles liam o um texto e eles submetiam a um estado de consciência alterado, né? o que acontecia? Eles viam outras realidades. Então, na verdade, assim, nada entrou para dentro da Kabbalah sem alguma comprovação prática por parte dos cabalistas. Né? Eles enxergavam assim, tá. Pá, esse povo aqui com quem eu convivo, ele fala, de, ele fala de reencarnação. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse, nesse mérito da reencarnação. O Arisa escreveu o Xarei e o Gulin, que é o portal da reencarnação, ou o portal das almas. Como, como, e para que ele assim o fizesse, ele teve que entrar, ele teve que ir lá frequentar o Xarei. Ou seja, ele foi num nível muito, muito, muito íntimo, muito profundo de, de meditação para poder ver que aquela que a realidade realmente fazia parte. Eles questionavam, eles não, eles não aceitavam as coisas do nada. Né? A mesma coisa com o conhecimento grego. Quando você tem a questão do peso, né, da, da unidade de medida, do número, relacionado ao Aleph Bates, né, ao, ao alfabeto hebraico, ele ganhou maior relevo ainda quando se teve contato com a Grécia. Por quê? que quando teve lá o contato com, com as escolas, principalmente a Pitagórica, a respeito das, das unidades de medidas, números perfeitos, isso foi entrando para dentro das comunidades judaicas, obviamente isso foi acabando sendo incorporado também a lá. Tanto é verdade que o cubo de Metraton, ele nasce justamente porque? no momento em que você tem a assimilação desse conhecimento dos judeus com os gregos. né? Então, são exemplos disso daí. Então, sim, teve muita colaboração. Não só deles, dos egípcios, dos gregos, como também você vai ter da França, como também você vai ter... Algumas contribuições são negativas, tá? A ah, gente é? pode abordar isso daqui a pouco. Sim, existem contribuições negativas, mas não tinha jeito. Não tinha tem jeito. E de, aí o é que eu uma falo. Uma
3: mistura cultural, talvez, né, ali, da Europa.
1: Sim, sim. A gente tem algumas contribuições. Que eu, a gente vai falar de negativas por quê? Porque elas acabaram ofuscando coisas é... é partes da Kabbalah que eram muito interessantes e que tinham uma certa vamos dizer assim liberdade para se pensar e que depois de alguns processos assimilatórios não aconteceu vou te dar um exemplo, um exemplo muito rápido muito clássico o pietismo alemão né uhum, a partir das tá. comunidades ashkenazi as, 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 as comunidades ashkenazitas na Alemanha o, a, o contato dessas comunidades com, com os alemães e com o catolicismo alemão torna a dizer o pietismo alemão tornou a ter um vislumbre muito cristão para as comunidades. Elas passaram a se comportar em algum momento como cristãos. Não, eles não aceitavam Jesus Cristo, não é isso. Mas eles começaram a, a ter uma, uma espécie de postura muito cristã. Entendeu? E isso não contribuiu muito Basta dizer o seguinte A ideia de Mashiach, né, o Salvador Ela nasce justamente ali Ela não é algo tão, tão antigo assim na Kabbalah né? é, Na verdade é um... ela vem porque Shabatat tzvi Que foi um, um líder judaico Que se autodeclarou Mashiach Ele já foi o primeiro a puxar para ele uma responsabilidade Que até então nenhum judeu tinha assumido e o que ele faz com isso? Ele cria dentro de uma espécie de cisma, um cisma, vamos dizer assim, filosófico dentro do judaísmo, que eles falam assim poxa, a gente precisava ter um líder, porque essa é uma promessa que vem desde Davi. E quando esse, como esse líder não vem, e as características desse líder, elas foram, na verdade, um pouco mal interpretadas, elas foram trazidas para a figura de um ser humano, quando na verdade é um grau de consciência, o que acontece? Isso acaba trazendo, casando um um pensamento cristão. Ora, os romanos, né, entre aspas, eles vêm com a proposta de Jesus Cristo, junto lá com, com, com todas as comunidades cristãs, e aí o que acontece? É, seria uma boa também nós termos um pensamento parecido, até a gente em algum momento se parecer com eles, né? para dizer que a gente também acredita em uma vinda, ou melhor, num, num, num líder que vai, guiar, vai nos guiar a Yerushalayim Divina. Eles então começam um pensamento de Machia muito forte, e aí o que acontece? Isso tira um pouquinho do quanto a Kabbalah era livre nesse momento. O racidismo, hoje, as comunidades racídicas são basicamente o quê? Um culto ao heb, ou seja, um culto a uma pessoa que tem um, vamos dizer assim, a parte de
0: Machia muito desenvolvida. É, Existem várias do... críticas. Mas aí, meu mano Fernando, eu vou só te interromper rapidamente, Pode porque falar. aí a gente está claro, entrando claro, já claro. Na, na parte das diferentes abordagens da Cabala, da né? E sim, a, sim, a, a sim. questão sim. histórica. Eu, eu tô só curioso para ouvir também o ponto de vista do Paulo com relação à definição da Cabala, porque o seu, a sua definição é interessante porque você é judeu, então você tem essa visão é, vinda de, de uma tradição familiar, né? Isso. E eu gostaria também de saber a visão do Paulo, porque eu não, eu não, sei, inclu, eu não sei inclusive a, até a história dele de envolvimento com a Kabbalah, né? O que eu acho também interessante a gente, a gente é, fazer essa comparação dos pontos de vista diferentes, e aí depois a gente retoma essa, esse tópico sobre o surgimento e a historicidade da Cabala que também são importantes.
2: de um aspecto geral na minha visão a Kabbalah ela nos traz uma grande possibilidade de conexão né com o divino então hoje em dia a gente escuta a Kabbalah sendo usada para vários aspectos mas sem dúvida o fundo o fundamento principal é uma conexão com o divino mas existe algo muito interessante por trás disso que trata-se de uma, digamos, de uma metodologia, de uma chave para busca dessa evolução espiritual da humanidade. Então, a Kabbalah, ela tem esse papel de mostrar um código, né um código universal que a Kabbalah nos apresenta e a gente precisa entender como é esse código. É como nós termos uma porta e nós temos que decifrar a chave que vai abrir e revelar essa porta. Então, a visão que nós temos, e que é muito interessante, porque entre o hermetismo e a Kabbalah hebraica, existem muitas discussões. Às vezes, uma não reconhece a outra, inclusive, e pode gerar polêmicas bastante é, profundas. Mas a minha visão é essa, como um código de evolução espiritual uh, e que, por incrível que pareça, Uh, podemos navegar, aprofundar e vivenciar alguns aspectos da cabala sem obrigatoriamente conhecer o hebraico. Então isso também é um desafio, porque para alguns é impossível, mas na visão que está sendo colocada para a cabala hoje, é, também estamos trabalhando sem obrigatoriamente conhecer a língua hebraica.
0: Isso é, um, isso é um ponto interessante, Paulo, que, que você tocou, que é bom a gente também é, levantar, é a necessidade e a obrigatoriedade ou não de conhecer a língua hebraica para se aprofundar na Kabbalah. Né? Obviamente que eu entendo que, do ponto de vista judaico, o Fernando, obviamente, pode confirmar isso é, para a gente, é, se não tiver o conhecimento da língua hebraica, não tem como estudar a Torá, não tem como entrar naquele... naquele é, é, se aprofundar naquele cabedal de conhecimento que está lá escrito, como ele falou que tem uma parte escrita e uma outra parte é recebida de boca a ouvido né? então, é, isso, isso eu acho que é, é, um, é um ponto interessante para gente, a gente discutir, né? porque realmente eu vejo algumas, algumas linhas de, de estudo que dizem que realmente não, não precisa saber o hebraico né? mas até que até que ponto a gente consegue se aprofundar no estudo da Kabbalah sem entender o hebraico realmente? Ou né? pelo
3: menos, assim, até como complementar, complementando o que o Luiz está falando, ou pelo menos algumas palavras e expressões básicas. né E aí eu queria é, botar uma segunda questão que tem a ver só para emendar. Até que ponto é, saber a pronúncia também é importante, já que a gente está falando de questões ocultistas, místicas, de organizações. A gente sabe que várias organizações trabalham na, no seu corpo de estudos com a Kabbalah. Então, além disso que o, o irmão Luiz colocou, acrescento uma segunda questão para vocês. né? Até que até que ponto vocês acham que também a pronúncia né, pode ser importante ou não?
0: É, antes do, do Paulo e do, e do Fernando é, dissertarem sobre, sobre esse aspecto, eu queria até já fazer uma, uma, leve, uma leve Introdução sobre uma palavra Que eu acho interessante Que tem a ver inclusive com Título de livros né? Tem por exemplo o livro do, do Israel Regardier Que se chama o Jardim de Romance né? E eu não sei se todo mundo que já leu esse livro Sabe por que, que ele dá esse nome né? Jardim de Romance Porque existe uma, uma palavra Chamada Guinette Que é, seria romã Por isso cabala seria chamada de jardim de romances e guinete, na verdade, é a junção é, da, inicia, da, da, es, da primeira letra de três palavras que falam de três grandes técnicas utilizadas na cabala que são a Gematria, a notarikon e a temurá. Então eu acho que esse já é um primeiro pequeno exemplo do quão importante é você conhecer o hebraico Pode até não ser obrigatório, mas eu, na minha opinião, tá opinião pessoal, que quando você conhece, você consegue se aprofundar um nível a mais. Né? Você consegue ir um pouquinho mais fundo, entendendo algo um, um pouco mais.
4: Enriquece mais o caldo, né?
0: Certamente. <risos> certamente
4: Bom, vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos, vamos, vamos tentar destrechar um pouquinho isso daí. O que que acontece? Os judeus, eles, na, na, no que quando a gente fala sobre o Aleph Bait, né, o alfabeto hebraico, a gente tem um certo carinho porque ali existe uma medida, assim, existe uma dotação numérica e uma dotação da letra, né? E tudo aquilo em que vão as letras, vão um peso, ou seja, vai um número também, né? Então, automaticamente, assim, é... A gente entende que você tem que ter um cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você lê, porque aquilo, como eu acabei de dizer, além de ter um sentido, ser doador de sentido, também é doador de um valor numérico, de um peso, tá? Então, quando há pouco tempo uma pessoa me fez uma pergunta assim, você recomenda fazer, por exemplo, o Scrying, né? A meditação em cima dos 72 nomes? Eu falei, olha só. Se você conhece muito bem o hebraico, sim. Se você não conhece o hebraico, não. Por quê? Porque algumas formações ali, algumas combinações de letras, não vão, em algum momento, ser muito úteis para a pessoa. A pessoa vai, de repente, lidar com um tipo de energia que ela não está acostumada a lidar. Além do que, os 72 nomes, eles são 72 canais de comunicação com o plano divino, certo? Então, em um dado momento, se você não tem a prática, a consciência de que cada letra tem um peso, de que cada letra representa, você pode fazer, um, sem querer, um experimento que pode, em algum momento, te prejudicar. A recomendação dos rabinos sempre foi, para que você manipule alguma coisa, você entenda o hebraico. Né? e aí torna a dizer você sabe o fundamento de cada letra e até o papel histórico dela tá? porque isso também existe até o Paulinho, quando a gente estava conversando ainda há pouco ele lembrou de um livro que fala sobre isso, que é do, se não me engano é do Rabi Akiva, que fala sobre a questão das letras então, é assim só, um, é... só uma coisa,
3: Fernando só para ficar didático hum. assim para quem está ouvindo, quando você fala letras e números né então você vai dizer que a primeira letra corresponde ao número 1, um, que é Alex, Grum, que a Ad. Número o 2. É, isso aí, sim, e assim por diante. Então, então pra isso, quem for cada estudar, uma
1: delas. Sim.
3: Para quem está nos ouvindo e for o mensagem estudar, isso, tem que entender isso. já de cara isso. Não é isso? É, você já seria então, você sim, tá querendo sim, dizer concordo. isso.
1: Uhum. Sim, sim, não. sim. Agora, isso é uma, um dos assuntos da Kabbalah, ah. não é sim. o único. Né? a gente tem uhum. outras formas por exemplo, existem, é, existem orações que você, ainda que você não, não faça a pronúncia 100% correta, até porque a pronúncia do, do hebraico, ela difere um pouco, sendo-se se você é um, um sefaradi ou um askenazi, você tem diferenças ali, mas ainda que você não, não tenha, você pode usufruir de benefícios daquelas orações. Então, não é de todo perdido o fato de você não saber a, o hebraico. Um outro ponto também é os conceitos. Vocês, existem escolas de Kabbalah hoje que trabalham muito mais a parte conceitual e o trabalho meditativo em cima desse conceito do que propriamente somente em cima do hebraico. Agora, é claro, é aquilo que o irmão Luiz colocou com muita propriedade. É como uma piscina com, de... com uma escada para dentro dela. Você, a cada degrau, você se aprofunda cada vez mais. Ou você molha o pé, o joelho, a barriga, ou você vai até a cabeça. A cabalá, ela tem um... é a mesma forma de abordagem você pode mergulhar de uma forma tal, e isso, para isso, também não precisa ser judeu, eu conheço vários judeus não judeus, que sabem muito do hebraico, estudaram bastante cabalá, são profundos conhecedores e eu, e eu, assim, em alguns até eu me admiro de tanto conhecimento que eles têm então, é um, eu, eu diria que assim, não dá para fechar você tem, depende, depende da abordagem que você queira fazer, depende do nível de estudo que você queira fazer e depende fundamentalmente do clio, ou seja do vaso, de quem é você em hebraico a gente chama cli de vaso o que, que é o cli? é o receptáculo do, da tradição do conhecimento, como o Paulo falou é uma forma de conexão quem é você? e, e, e que nível de cabalá o teu cli tá, ele está nesse momento é, preparado para receber
2: que nível vou... que Fernando, é que pode trabalhar? Fernando, permite te fazer um complemento é. É, eu queria fazer um complemento para não ficar mal compreendido assim a minha fala é que quando eu digo o hebraico, é para que a gente perceba que mesmo sem ser é, conhecedor e praticante da fala do hebraico, é possível estudar a Kabbalah, entende? Eu estou falando na fala, não que as letras não façam parte dos nossos estudos, mas a pronúncia é algo muito sério muito delicado, porque é, só pode se pronunciar quando você passa realmente por um estudo e pronunciar corretamente, então eu já fiz estudo de sânscrito, por exemplo, é um negócio muito sério, você tem que praticar, repetir, ver se você está fazendo aquela pronúncia correta para poder depois anunciar aquela palavra e acredito que no hebraico seja o mesmo, inclusive tem um fato importante, eu estou começando a estudar o hebraico, <risos> então não é, não é uma questão que eu não queira estudar, mas é incentivar as pessoas ao estudo da Kabbalah mesmo sem ser profundo conhecedor da fala do hebraico não, eu acho que é só, é... É só, é só nesse sentido Agora, isso. agora entendeu agora,
3: isso Paulo. É, agora é.
2: o que Adilio falou é uma coisa importante é o seguinte, realmente é. existe meditações existe práticas como orações e se você não domina o hebraico, na minha opinião é preferível não verbalizar é preferível você contemplar as letras, você estar em silêncio, você ouvir um alguém que tem o um domínio para isso e poder é, tirar um proveito né, desse momento e dessa prática. Então, é uma, uma opinião de que as pessoas não comentem ou não falem se não domina a letra. Só que interessante. Só para
0: o Tocô. É, já que ele fez esse, esse apontamento com relação à leitura e às letras e tal, que tem algumas escolas inclusive que fala que falam que você não precisa nem ler justamente pelo fato de você não não ter o conhecimento aprofundado do hebraico da maneira correta de pronunciar as palavras algumas escolas dizem que basta você contemplar o nome divino escrito em hebraico que uh, isso já traz o efeito necessário e eu gostaria também de saber a, a, a opinião de vocês com relação a isso.
4: Até porque, rapidinho, só para dar um pitacozinho aqui, né? Questão de, de pronúncia é complicado, né? Na, na, na linguística geral. Porque, às vezes, a entonação de uma palavra já muda completamente o sentido numa língua que possa não ser estranha. É, a gente, assim, enquanto falante de, de língua portuguesa, é, nós nos entendemos bem da, Porque é a língua nativa nossa Mas quando a gente esbarra numa língua que a gente não conhece E principalmente numa língua Que tem uma Ela não tem uma proximidade grande com o português nem Fica mais complicado ainda Essa questão de pronúncia Até mesmo é, Musculatura da, da garganta do, da, da parte mesmo Do trato vocálico que a gente não tem é, bem desenvolvido certos músculos que, às vezes, para falar aquela, aquela palavra, não, não funciona bem. Então, às vezes, isso também são, é, em, em termos linguísticos, assim, é bem complicada é, essa questão do ele né? Pode mudar muito o, o tema, mas eu vou deixar eles falarem aí. Dei meu pitaco já. <risos>
1: então, é, quando a gente faz o scrying, da, das letras, ou quando a gente. A gente sempre se lembra de uma palavra do fogo preto gravado no, no fogo branco. Ou seja, existem exercícios de, de meditação cabalística que você coloca até algumas figuras, né, algumas letras em aramaico, e trabalha em cima delas. A grande questão é que depende, esse, às vezes esse trabalho tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo. É bom, seria bom que você torne a dizer. É, conhecesse bem as letras, soubesse o papel delas, como elas vieram. Existe toda uma história por trás das letras para que você ganhasse uma intimidade, para que você pudesse habitar o universo das letras. Né? A gente fala muito disso na Kabbalah, o universo do Aleph Bait, né o Olam Aleph Bates, ou seja, o mundo Mas, das letras.
3: Então, Fernando, só o, a, a partir é, do. Ah, é, Fernanda, é, coloca aí, fala dá aí. Pra, dá para fazer um, um parêntese rápido de onde vieram as letras, então? Uma coisa rapidinha para você continuar a sua
1: ideia? Sim, 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 as letras elas vieram por quê? Da necessidade de dar é, de doar sentido ao mundo né? e de dar um peso a cada coisa elas vieram assim, existe todo um, um, um histórico lá, existe uma Amishná que está no Talmud eu não me lembro o tratado mas eu acho que é, é, é o tratado deixa eu ver aqui é o Bavili, é o Tratado da Babilônia, mas eu não lembro qual o livro exatamente. Mas enfim.
3: Mas sem problema. É,
1: elas vieram para. Não, sem problema. Então, o que acontece? Elas vieram para dar é, significado. Assim, acompanham, elas basicamente acompanham. A, a parte do Gênesis, né, do Bereshit em que como o homem foi o último criado foi ele que foi o responsável a dar sentido ao mundo a dar sentido às coisas e a partir disso ele, ele fez uso das letras para que cada coisa tivesse o seu nome e o seu peso ou seja, doação de sentido Esse é, é a grande finalidade de existir as letras e elas possuírem números, né, elas também significarem números então, aquele que vai estudar a Kabbalah num, num nível mais profundo ele tem que habitar primeiro o Aleph Bait ele tem que estar presente dentro do Aleph Bait ele tem que ter um mínimo de conhecimento para que? quando ele num processo meditativo, ele por um acaso, né, isso acontece, já aconteceu comigo, ele troque a posição de uma letra para outra ele não venha a ter algum efeito é, ruim, negativo sobre isso tá? essa é por que Abraham Abulaf era muito criticado? Ele era muito criticado porque, em alguns momentos, ele, inclusive, chegou a colocar o nome, o, o tetragramato, ao contrário. Ele fez esse nível de experimentação. Alguns rabinos tinham um pavor que isso pudesse acontecer porque isso era como, entre aspas, você entrar no, no, no citra hará, né? O famoso lado negativo da existência, entendeu? Então, os rabinos, é, é. eles sempre fizeram isso para que você tivesse muito cuidado na manipulação das letras, para que você não, não ativasse sem querer portais que fossem ruins para para pessoa, né? E eles tinham no, no, no próprio Talmud existem muitas lendas de pessoas que fizeram isso. O próprio Pardes, as três as quatro formas de entendimento da realidade, ela existem lendas a respeito que cada um que aconteceu a cada um dos rabinos a partir do momento que eles entraram assim se uhum. nesses níveis de entendimento da realidade. Né? Então, também isso existe em relação às a, a, letras e, obviamente, à forma como você as lê. Mas, não torna a dizer, não é impeditivo de se estudar a Kabbalah. Isso é apenas uma das, como até o Luiz falou, a respeito da palavra, né? um, um, um acrônimo, né? uma espécie de, de montagem que se faz com as primeiras letras de várias palavras, isso não é a única forma de você estudar Kabbalah, é uma das, é um dos assuntos, mas isso não significa que você não possa é, se beneficiar estudando os conceitos, a cosmogonia, é, a parte dos, dos anjos, não tem, eu acho que você tem outras coisas que você pode estudar também que não precisa você estar tá, é, tão preocupado assim. Agora, se for o caso de você estudar as fórmulas, você estudar numerologicamente a Gemattra e tudo mais aí sim aí é uma tem diversão para caramba e tem muita bibliografia a respeito.
2: Bom, eu vivencio e, e navego digamos assim entre as duas Cabalá e eu percebo né a importância da Cabalá Hebraica e toda a questão da Torá né Tem todo um aspecto filosófico bastante denso mesmo. E até falei isso para o Fernando, às vezes, né? É, tem uns, alguns momentos que você percebe a Kabbalah hebraica muito é, no aspecto filosófico, né? E, sem dúvida, um grande desafio para a gente é ter essa chave né, desse processo, esse código, para poder acessar um pouco essa sabedoria. E um aspecto que eu considero importante também, e alguns rabinos já colocam isso, que, na verdade, a Kabbalah, ela é um conhecimento universal. Ela não é exatamente o judaísmo místico. Ela é algo que está, uh, em alguns relatos, é diferenciado do judaísmo. Então, é, eu vejo que hoje uma, um aspecto importante é como aplicar a Kabbalah. Porque se a Kabbalah não tiver um sentido prático na minha vida... Um sentido de conexão espiritual então ela pode se tornar algo extremamente intelectual mas que talvez não me ajude espiritualmente então isso é na minha opinião um dos desafios da nossa época
0: Isso eu acho que é um tópico bem é, bem importante de ser levantado, Paulo, que você colocou, que é a gente tentar entender também essa dicotomia realmente entre aquilo que é a cabala tradicional, né, e aquilo que é, a cabala hermética, que tem na minha visão, né, a cabala hermética tem essa essa visão mais moderna de de se adaptar a buscas espirituais, né, místicas, mágicas, ocultistas e busca também ter uma aplicação diária na vida daquele praticante ou daquele estudante. Né. Obviamente que eu também imagino que na Kabbalah tradicional exista a mesma coisa, mas de uma outra forma, porque procura-se seguir uma uma tradição. Né. Então, um dos tópicos que eu acho que é de extrema, que é de extremo interesse que a gente entenda é, por exemplo, a, a representação do universo a partir da Kabbalah. Né? Eu imagino que, é, apesar de não serem tão díspares dis, tão as representações que nós temos do universo na Kabbalah hermética e na Kabbalah judaica, ainda assim eu gostaria que a gente levantasse as diferenças para a gente entender como é a, a representação desse universo e aquilo que uh, a gente pode entender como analogias e aquilo que a gente que a gente também pode entender como diferenças entre essas visões, né? Na, nas duas formas de, de se estudar e se abordar a Kabbalah. Aí que eu que queria você... fazer um outro adendo, ser chato de novo aí, aproveitar
3: a fala do Luiz e fazer uma pergunta dentro da outra para vocês. Porque vocês falaram, o Paulo e o Fernando, dos 72 nomes divinos. Então eu queria que vocês, para quem está escutando, né, mencionasse rapidamente aquela questão e que é isso, né, dentro da visão de universo que o Luiz está colocando, e por que se fala tanto nos 72 Nomes Divinos, inclusive é, em cursos, é, meditação, os 72 Nomes Divinos, é uma coisa também tá em moda, já há algum tempo, né, se fala, inclusive se vende muito muitas coisas sobre isso, literalmente. Aí se vocês pudessem fazer uma, juntar a pergunta do Luiz com isso que eu estou falando, eu acho que ia esclarecer também bastante, não só para quem trabalha realmente um sentido mais fechado, mais ocultista com isso, né? dentro de uma visão de universo, etc, que vocês vão colocar, mas também dentro para que as pessoas que né, veem isso de forma meio comercial, também possam entender a diferença.
1: Os garrafos, se eu não me engano, são uma combinação dos versículos 19, 20 e 21, Ezequiel. capítulo 14 do Êxodo,
0: isso, isso. e
2: é, Exatamente. é uma
1: combinação
0: né? Não é isso? É, é do, então, é, tá tá uma só, só uma dúvida. É do Êxodo ou do Eclesiastes? Do Êxodo. Não, não. Do Êxodo. Ah, tá. É
1: do Êxodo. É do Êxodo. É do Êxodo, tá? E cada um daqueles nomes ali, é, ele, tem uma, ele tem três tipos de, se eu não me engano, são três tipos de amarração. A amarração ligado ao que seria ao anjo, a um anjo que é é, vamos citar é, dentro da Kabbalah Hermética o anjo governante e também dentro da Kabbalah Hermética a ordem, do ponto de vista judaico somente do anjo. Né? E cada um desses três pontos, um fala sobre o, o anjo manifesto, a quem ele pertence, ao anjo governante, e a que ordem de anjos ele pertence. Tá? Então, cada um deles é, é um poder é uma forma de conexão é porque assim, dentro da, da, da tradição é, judaica anjo não tem o mesmo, a mesma conotação que na, na, na tradição cristã o anjo é um canal de comunicação com o poder divino só, mais nada não, ele não é um ser com asas é, com espadas enfim, com roupinha branca não, não, não é isso não o anjo é um canal de comunicação e a partir disso você tem uma forma de utilização é, ele foi, como eu falei a Torá ela foi escrita para ser explicada ela não foi escrita somente para ser lida então no passado cabia a quem é os mais velhos da, da, da tradição pegarem os mais nobres e sentar olha aqui, eu vou ler para você um trecho da Torá né? vou dar um shiur, uma aula aqui a respeito da Torá aí o cara vai lá e ensina no final ele, faz, ele, faz, ele fazia o que? um comentário a respeito daquilo ali um midrash ele trazia uma informação que não está escrita. Né? Quando, na combinação desses versículos, eles falam justamente de quê? De poderes que Deus colocou secretamente dentro do, dentro do texto da Torá. Então, essas combinações são os 72 nomes de Deus. Foi dado, como prática, aí, o, o Abulafia. ele foi um, um dos que muito trabalhou isso. Ele foi, dentro do processo de meditação dele, descobrindo coisas a respeito de cada um desses anjos, né, de cada um desses contatos, né, dos malarim né? Dos, do, dos anjos. E ele foi, observou muitas coisas. Os rabinos criticaram essa prática dele, que diziam, olha, isso é muito sagrado, isso tem a ver com o cerne do, 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 do trabalho do Massit Merkabah, que assim a lá como a gente falou ainda há pouco, isso é um termo muito moderno, né. Cabala não tinha esse nome no passado, ela se dividia em Masit-Perechit e masit Merkabá. Ou o trabalho da criação, ou o trabalho da carruagem. O trabalho da criação é toda a cosmogonia, todo, todo o pensamento filosófico, a criação, o criacionismo, a partir do ponto de vista da Cabala, os mundos, os Olamot, E o trabalho de masit Merkabá é o trabalho da prática. <risos> ou seja é o trabalho em que você vai ter tudo, toda essa filosofia, todo esse conhecimento posto de forma prática porque se chegou ao conhecimento do homem, se está na mão do homem, é para ser usado claro que usado com responsabilidade então os 72 nomes de Deus, eles nada mais são que ferramentas de contato com uma outra camada da consciência a gente, na, na, uma, uma coisa que é interessante, que eu acho que todo cabalista, eu acho que antes do cabalista saber tudo isso que a gente está falando aqui, ele deveria ter consciência de que, que a Torá, no momento do nascimento, isso, eu sim, é uma visão judaica, mas ela é bastante interessante. No momento do nascimento, todo ser humano nasce com a Torá na cabeça. Toda, de ponta a ponta. Só que ele não se lembra. Então, o fato do sujeito, em um dado momento da vida dele, ter um contato ou, ou com a Torá, ou mesmo com a Kabbalah, que é já o estudo mais aprofundado da Torá, o que acontece? É o um, é um momento que ele está rememorando as origens dele. Né? A própria, citando uma, uma, uma escritora da, da Kabbalah Hermética, de Dion Fortuny, ela dizia a, a Kabbalah é o Yoga do Ocidente. Ela, ela, ela está absolutamente correta, ainda que ela seja uma cabalista hermetista. Ela está absolutamente correta. O, 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 que, o que nós temos de informação velada dentro da Torá, né, ela é, é imensa. E uma dessas informações é justamente esses 72 nomes. O que houve para que esses 72 nomes ganhassem essa conotação, entre aspas, comercial? Né? A, 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 como é que eles, eles se tornaram tão famosos? Através do movimento cabalacêntrico. Né, da família Berg, que tinham já, dentro lá do trabalho do Baal Sulan, que é o grande mestre deles, que inclusive foi discípulo da escola do Ari, eles já tinham o trabalho de, do Scrying, da meditação dos 72 Norte. E eles sabiam da, 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 do quanto aquilo beneficiou eles. Porém, eles se esqueceram de um ponto. Eles trabalhavam isso muito bem num contexto judaico, num contexto entre judeus. O Kabbalah Center, nasceu primeiro em Israel, para depois ir para Miami, Los Angeles e outras cidades dos Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil. E isso lá na atrás não foi explicado. E, e acredito até hoje, não sei, não tenho contato com eles, mas eu não sei se eles falam dessa questão de que é preciso fazer os de um por um dos nomes em separado e não em você pegar o quadro todo e tentar fazê-lo, porque em um dado momento, num processo de meditação, a pessoa que não tem prática, ela pode embaralhar as letras e no embaralhar das letras, ela pode ter alguns problemas, então assim os 72 nomes, eles nascem justamente disso, que é o famoso Serran Forage é, eu posso complementar,
2: Fernando? claro, querido, com certeza vamos lá, é, existe uns aspectos interessantes também nessa meditação como o Fernando falou, questão dos anjos, que existem obras que trazem é, também as horas do dia, onde esse anjo está relacionado a um número de minutos que vai fechar as 24 horas. Não é? É, inclusive, existem também outros trabalhos que colocam qual é o anjo que você tem de conexão. Isso é um dos trabalhos que existem mas realmente é, um, é uma meditação muito forte eu já pratiquei várias vezes e eu acho que o importante é realmente ter uma preparação, como o Fernando falou os 72 nomes ele tem é, colocado como os nomes que foram usados para abrir o, o Mar Vermelho independente de acreditar ou não que o Mar Vermelho abriu, não né? vamos entrar nessa esse mérito Uh, é, são palavras de poder, são canais de poder. E que, é, na visão mais hermética, a gente percebe a organização dos 72 nomes, eu não sei se Fernando vê assim, de nove por oito. Então, a gente vê os 72 nomes como nove coros angelicais. E aí, a gente começa a lembrar né, das obras do pseudo Dionísio também. Então, você observa que existe uma hierarquia angelical né, que vai em nove coros. Então, é, eu acho interessante, eu acho que tem que saber como aproveitar cada palavra dessa, que tem uma ideia força, também é outro aspecto interessante. Cada palavra dessa tem um canal, tem uma canalização. Então, é preciso você perceber isso e fazer a visualização é, do nome. Então, é uma meditação belíssima.
0: É interessante que vocês levantaram uh, esse ponto sobre o Shehram Forash. É, e, obviamente, fica claro para a gente que esses nomes, esses 72 nomes, seriam também representações de aspectos da divindade. Né? E, mas, com relação ao ponto da representação do universo dentro da Kabbalah, é, a gente, acho que a gente, podia, a gente poderia dissertar um pouquinho mais, porque eu acho que seria o um momento, inclusive, da gente falar sobre a árvore da vida, né? A árvore da vida e o seu aspecto sombrio, digamos assim, que são as cliffords, já que nós temos as sefirot, nós também temos as cliffords e eu acho que é, eu, eu acho que essa é a representação mais marcante que nós temos da Kabbalah, inclusive para quem não é versado nesse assunto, né? É, e eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais, um pouco mais sobre o surgimento dessa representação, né? Obviamente, existe, existe toda, toda a explicação que tem no Sefer Yetzirah, no Sefer Hazohar, que vão explicar o surgimento de cada uma das, das, sefirô, e, das sefiras e e como, inclusive, dá-se o surgimento aos clífotos. Né? até interessante porque o Fernando ao, alguns minutos atrás falou do, do, dos cli, né? do, dos vasos né? e aí nós temos as né que tem justamente é, esse radical do cli dos vasos, que tem essa representatividade de vasos, mas um vaso, um tipo de vaso bem específico né? e as é sefilas eu gostaria que vocês acertassem um pouquinho mais explicando sobre, sobre a árvore da vida e essa representação do universo é, utilizando pela cabala. Tradicionalmente,
1: a Bíblia ela não fala muito claramente da Otsin, né? Ela não ela tem pouca coisa a respeito. Ela só dá mais ou menos a localização geográfica e ela já parte na sequência para falar das sefirot, né? A árvore da vida, ela assim, as árvores estão presentes em diversas culturas, né? A gente na cultura nórdica você tem árvores na na celta que eu estudo bastante também ela também está presente a árvore sempre foi é, um símbolo de vamos dizer assim, de tronco do universo né? tronco da existência e o, o, a Kabbalah é que ela que une é a terra ao pega... céu, né? Isso, exatamente. E ela tem um significado muito interessante, porque para cima você tem a copa com as folhas e para baixo você tem as raízes, né? E as raízes, raízes não aparecem, uhum. né? E elas estão mergulhadas uhum. no negro, né? No negro da terra, né? Então, uhum. o que acontece? A representação da sim ela na, na Kabbalah, ela surge até... Ela vai ganhar um contexto tardio, por incrível que pareça. Ela já vai ganhar uma força dessa representação já no racidismo se a gente pega o Tânia, por exemplo, a Odysseu ela é falada não por um desenho, sim por uma sequência pela sequência da Cefirota, entendeu? O desenho moderno da da Otsin, ela se eu não me engano tem a ver com Joseph Caro e com Arizal, né? Então e, e as derivações, inclusive no, no, no hermetismo, são são elas também são bastante modernas, elas são contemporâneas. Tá? Mas a árvore, ela é justamente o quê? Ela é, a, além disso tudo, ela representava também a, a abundância, a proteção contra o sol, a umidade né? e o marco de chegada em algum lugar que você não estava no deserto. Ou seja, quando você viu uma árvore, significa que o deserto ou ele tinha um espaço para escape ou ele tinha afindado. Entendeu? Então a árvore ela tinha esse conceito, é um conceito que a gente pode dizer assim um conceito meio tribal né? a coisa da, do, do venerar a árvore. Né? E a Ots Rim na, na, na Kabbalah, já, no, já partindo propriamente para o estudo das Sephirot, ela é uma sequência de, de assunção, ou seja, de ascendência ao plano divino ou de descendência dele também
4: que quando você comentou sobre a questão da representação da, da própria árvore da vida é, na, no, no medievo, que, que essa representação da árvore da vida é muito moderna, né? interessante que a gente acha que essa representação que, clássica que a gente vê da, dos, da, da, das esferas e, e dos caminhos e tudo mais, é, seria tão antiga, né? e quando a gente começa a, a analisar Desenhos, principalmente medievais, a gente vê que havia várias formas de representação dessa árvore da vida, que não é tão, tão, como é que eu posso dizer, fixo esse desenho que a gente conhece hoje, nessa né? estrutura, como a gente conhece hoje. Há uma diversidade, alguns colocam uma, alguns colocam quatro numa sequência interligada, acho interessante e, e muitos, no caso até a própria estrutura das relações entre umas esferas e outras em muitos desenhos antigos a gente vê de forma diferente com, com representações diferentes eu acho interessante, até mesmo que a gente acha que é algo tão cristalizado já tão fixo, a gente já bate ah, é isso aí, assim e
2: tal e no entanto não é né? eu queria aproveitar o que o Linko está falando é, e vou depois passar, então, para o Fernando aí, tá? Tem um aspecto que a gente fez um estudo agora das árvores, no ano passado, com alguns amigos e amigas, e muito curioso, porque nós temos uma tradição de conhecer a árvore da vida numa estrutura, inclusive a estrutura dos mundos, que não é exatamente que foi assim na época ah, dos rabinos, né? É, mais antigos. Então, na época mais antiga, a herança de Cordoveiro ou Isaac Lúria não é a estrutura da árvore da vida que a gente tem hoje. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. A outra é a formação dos mundos também. A gente está acostumado a ver na, em vários modelos de árvore da vida que os mundos são divididos em três 3, 3, 3 e um, quando, na verdade... É, na época desses rabinos, desses, dessas pessoas que traziam uma visão diferente dos mundos. O Zé Inhapim é formado por seis de uma vez, então não era uma estrutura como a gente conhece hoje. Não dá para explicar melhor, porque a gente não tem um desenho né para apresentar, mas é, realmente são muitas é, diferenças de modelos de água
3: ah, mas isso que você falou, Paulo, é o, e o, pegando aí o gancho do Fernando do Rico também, a partir do pergunta do Luiz, é fundamental. Todo mundo acha que essa questão cristalizada que a gente tem aí com esse desenho, com dez bolinhas, quatro mundos, etc., é algo que é um sistema atemporal, universal. Muito bom você falar isso, porque a gente sabe que não é. Não foi sempre assim a visão. Tão simplista.
1: Na verdade... Entra também na árvore da vida é, o conceito, como eu falei lá atrás, assimilatório. né Ela foi ganhando contextos de por onde ela passou. É, como eu falei, no, no, dentro do pensamento racídico, ela é uma sequência de vivências. né Enquanto que em outros modelos ela foi traçada como uma espécie de esquema gráfico, na qual você poderia vislumbrar alguns níveis de criação só que, assim, a própria quando a literatura foi enriquecendo essa grafia esse grafismo, ela se tornou algo muito, em alguns momentos muito complexos, né em, em, em que uma árvore habitava outra árvore, né, e aí você tem uma explosão de conhecimento ali que muitas das vezes fica difícil até de você entender é, uma coisa que é interessante, assim, a gente tem muito, de, de, de textos da, da cultura judaica escritos e que são basilares e que a gente brinca que é, entre aspas, né, a verdadeira Kabbalah, mas você tem muitos textos que não são judaicos, textos de Kabbalah, que são verdadeiros, hoje são vistos como verdadeiros midrash. Então, assim, eu não sou fechado ainda que judeu, eu não sou fechado a entender que somente os judeus conseguiram deslumbrar realidades em relação a, a, a Kabbalah e até mesmo a Árvore da Vida. Existem comentários é, de escritores herméticos, né, que, ou melhor, de cabalistas herméticos, que são fantásticos. E que, muitas das vezes, você lendo a obra do Arizal, né, ou uma obra classicamente cabalista, e comparando com o com que um escritor desenvolveu, chega a ser um aprofundamento daquilo que foi escrito no passado então a árvore da vida ela mais do que um símbolo da tradição da Kabbalah ela também é um mapa exploratório é óbvio que a gente também tem alguns exageros né? muitas das vezes você já vê até a árvore da vida se, é, representando um, alguma coisa em relação a filmes como por exemplo existe uma árvore da vida que, que tem os personagens de Star Wars ali, mas isso aí já tem uma amarração com Jung entendeu? por quê? Porque Jung, como ele estudou a Kabbalah e ele viu alguma coisa ali em relação em torno da psique de todo o estudo, de todo o desenvolvimento de psicologia que ele fazia é, coube, sim, aquele mapa é um mapa, como eu falei, que dá para representar muita coisa, mas que não necessariamente nessa forma de representar está se falando de Kabbalah entendeu? Mas que serve e ainda remonta aquilo que eu falei lá no início como mapa consciencial ou seja, como mapa que representa estado de consciência também vai servir né, o mas Fernando ficar, a, ficar preso a esse sistema é complicado, tem que se ter um cuidado. Fala, Paulinho.
2: Só como curiosidade, né, é que eu não estou localizando o nome do papiro que foi até perguntado as relações da herança egípcia, né, acaba lá, né? É, existe é, um papiro que traz algo muito interessante. Eu vou ter que localizar novamente que traz a emanação dos deuses egípcios conhecido como Neteru. Né? E é muito interessante esse papiro, que mostra a estrutura da árvore da vida, e a gente observa que existe aí uma semelhança, né? uma herança sobre isso, que mostra que de um Neteru foram emanados dois, e desse casal foram emanados mais seis. Sabe? Então você percebe claramente uma estruturação é idêntica à árvore da vida na emanação dos deuses egípcios, na formação na estruturação no surgimento dos Neteru, é, isso é um aspecto, é, um outro aspecto é, que também é interessante é a ideia dos mundos que eu queria trazer aqui para discussão porque se você avaliar bem a estrutura dos mundos ela vem uma questão na questão platônica também, na época de Platão. Ou seja, você percebe que o mundo das ideias é o primeiro mundo, a deslute, e os outros dois mundos é a formação dessa ideia de Platão. Então, aí é que, que liga-se né, os estudos do neoplatonismo através da estrutura dos mundos da árvore da vida também. Então, são muitas formas de ter essa visão dela.
4: Deixa eu só aproveitar aqui e fazer um parêntese, uma um adendo nisso aí, uma pergunta, no caso, é, até que ponto essa estrutura da árvore da vida, então, a gente pode afirmar que seja um mapa consciencial ou um mapa de, de realidades universais paralelas, então, porque aí também entra numa outra situação... Que partindo do pressuposto que nossos ouvintes também não tenha muita noção de até que ponto né, a gente pode analisar essas esferas esses, esses mundos enquanto mundo, enquanto esfera consciencial, o que, que vocês acham dentro desse, desse ponto aí?
1: É, Para um primeiro contato como eu falei o, das primeiras vezes que eu estudei junto aos rabinos a questão dos cefriotes, eles abordaram muito, ao invés de buscar um conhecimento externo, ao invés de buscar alguma coisa cosmocônica ou cosmológica, eles buscaram dentro de mim, né? Então existe hoje toda uma tendência a se amarrar as frotes a alguma coisa de personalidade, de percepções, de sentimentos, né? De do quanto você se relaciona com as pessoas, com o teu próximo, com a natureza, enfim, então a amarração primeira que eu tive era alguma coisa que estava dentro de mim, para depois sim, aí você enriquecer esses conceitos que você vai formando com outras, outras informações, né, com o cabedal de informações. Então, essa é uma forma. A gente tem que entender o seguinte, né, é, é aquela coisa do, eu sou, ainda há pouco eu falei isso, nós somos um produto né, nós somos o, o, a epítome da criação né? quer queira, quer não queira, nós somos a epítome da criação, todo o trabalho foi feito para nós então né? é verdade que na, na, nas escolas mais modernas de Kabbalah sempre tem aquele conceito é, você é o cli você é o vaso, você recebeu a luz agora expanda essa luz leve ela ao mundo como forma de agradecimento, seja grato ao que você recebeu São... não, 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 é, não é de todo ruim pensar assim mas eu acho às vezes um pouco pobre e tangencia um pouco autoajuda que às vezes acho meio complicado entendeu? acaba fugindo um pouco do conceito mais, vamos dizer assim, cabalista mesmo que é hermético então o que acontece sim, se você se conhece né? É, conhece-te a, a ti mesmo, né? já está lá, a gente já conhece, já sabe de onde veio isso, conhece-te a ti mesmo. Se eu conheço a mim mesmo, é óbvio que nas analogias que eu vou fazer a partir do momento que eu tenho um conhecimento de como as Sefirot trabalham dentro de mim, eu vou entender como elas se trabalham no mundo. entendeu? Então, os, os, é, Tradicionalmente, os Rabinos, eles passam esse ensinamento assim claro, eles passam da maneira clássica como está no comento lá de Berechit, tudo mais, mas eles sim, eles dão uma amarração primeiro dentro de mim, dentro de como é que eu sou governado pelas cefiloas como elas se manifestam em mim, para eu entender como elas se manifestam exteriormente né? eu conheço muito de mim mas eu conheço muito pouco lá de fora, para eu ter noção do lado de fora, eu primeiro tenho que mergulhar para dentro, ou seja eu entender como é
2: que isso se pronuncia dentro de mim eu, eu quero, acho... aproveitar, quero aproveitar, Fernando, só para fazer um comentário. Eu abro para você, Lincoln, só um instantinho, por favor. Ok. É, veja só, essa parte, eu acho uma parte essencial para a gente saber enquadrar o ser humano na própria árvore da vida. né? E é muito interessante esse aspecto que Fernando coloca, porque além de ter as dez esferas, é, nós temos os quatro mundos, mas nós temos também os três pilares na árvore da vida, então nós temos um pilar da misericórdia, um pilar da justiça ou do rigor e no meio o pilar do equilíbrio, E eu acho muito didático e eu acho muito interessante ao você subir essa árvore da vida não é, de 10 para 1 ou de 9 para 4, você perceber a força dessas colunas ou seja, você perceber que na vida a gente tem uma tensão entre as duas colunas. De um lado é a misericórdia, do lado esquerdo está o rigor. Então a vida da gente ela está sempre com essa polaridade atuando. E a árvore da vida nos mostra isso. Eu acho isso muito rico para a gente voltar sempre para o equilíbrio. Então é, é esse complemento que eu acho que eu gostaria de fazer.
4: É que eu acho, assim, essa até essa essa fala do irmão Fernando e sua também, o irmão Paulo, muito interessante e vai muito ao encontro até mesmo da, da questão assim da, da visão gnóstica que se tem, da, o que o gnosticismo tem mesmo né? dessa é, iluminação, dessa ganho consciencial, dessa chegada ao conhecimento e você conhecer Deus se lançando para dentro de si mesmo. Acho muito legal a interrelação que a gente acaba percebendo né? entre essas correntes de pensamento e como isso acaba desembocando aqui hoje né? no nosso pensamento ocultista moderno. Né?
3: Ah, o gnosticismo bebe dessa fonte com certeza. Alguns autores lá do, do início, como Clementino, Marcos, eles têm vários pedaços... É de textos gnósticos que são de análises guemáticas, de palavras gregas que são equivalentes à guematria que a gente vê na Kabbalah isso não é uma coincidência assim como o Paulo falou aí da questão platônica né? o Timeus mesmo tem relação com, se você pega pedaços da Gênesis e do Timeu de Platão, você encontra relações isso, quase que direto
0: É interessante a gente ver toda essa, essa correlação e essa a, essa proximidade entre Cabala e o gnosticismo. Né? É, seria interessante a gente entender também a influência da cabala nas escolas de mistérios ocidentais. A gente falou do Shehra Foras, da, da, da historicidade da cabala, falamos da representação do universo e de que forma. Essa, esse conhecimento cabalístico influencia as escolas de mistérios que nós temos no mundo ocidental né? isso desde a antiguidade até os dias de hoje né? ah, o Fernando levantou bastante informações sobre a cabala judaica, né? no viés judaico ah, Paulo falou sobre a cabala hermética também na visão ocultista e, e, e mística e eu gostaria que vocês dois se levantassem também é essa essa influência né? de que forma a gente consegue verificar desde a antiguidade até os dias de hoje essa essa forma que a cabala encontrou de se excluir os conhecimentos das escolas de mistério
3: aí era legal a gente dar nome, né a essas escolas essas
0: tradições Sim. que a gente tem hoje é a gente tem por exemplo se a gente for falar como como eles citaram né tanto o Fernando quanto uh -huh. o Paulo comentaram oh. de influências é, babilônicas gregas egípcias e a gente for falar dos mistérios antigos né a gente já pode a gente pode abordar isso também bem como uh, as escolas Rosa Cruzes que vão surgir vão surgindo lá com os manifestos posteriormente uh -huh. uh, a própria maçonaria Golden Dawn e as outras ordens e escolas otálicas e o martinismo hoje que e é o martinismo né? verdade verdade que inclusive tem em sua em sua origem uh, um, um judeu né porque Samartan foi foi estudante direto de martinez de pasquali que era judeu sefardito.
2: É, eu queria eu queria aproveitar dessa vez falar antes do fernando <risos> vai lá antes, mestre já... <risos> vai lá vai lá vai lá Desce aí é, é... Veja, eu gostaria de citar na antiguidade um aspecto importantíssimo né, que remonta ao Et Sirah, que é, segundo alguns rabinos, que isso é um mistério, é assim, que é a possível autoria através de Abraão, o grande patriarca, na região de Ur, né, na Caldeia. Como é interessante, porque é uma... É uma uma civilização que chama muita atenção nos estudos já de astrologia, na escrita e também através de Abraão, que traz os primeiros, digamos, capítulos, as, as, a visão das letras, uh, os 32 caminhos do CFA, Então vejo aí já uma, uma questão muito interessante. Uh, na questão egípcia, a gente já comentou, e nós temos depois uma tradição oral, né, também com Moisés e eu queria dar um salto é, em função do tempo para tratar do martinismo, né? Porque dentro do martinismo a Kabbalah ela é um estudo é, relevante e nós temos uma obra de um amigo um filósofo chamado Carlos Gomes que traz um aspecto muito interessante de Louis-Claude Saint-Martin, onde ele diz que o caminho da reabilitação do homem, dito por Louis-Claude Saint-Martin, é o seguinte: na verdade, ele, o homem, se desgarrou ao ir de quatro a nove, e só poderá retornar indo de nove a quatro. Então, essa abordagem aí é muito interessante porque ele vai em cima da árvore da vida, ele vai em cima da, do estudo da Gênese, onde mostra que o Senhor Deus modelou o homem com o um pó apanhado do solo. Então, a gente percebe claramente aqui né, que ele de saint dentro do martinismo e dentro do processo da reintegração, ele traz essa subida do nove ao quatro e a gente pode denominar isso como a cabala da reintegração e de 9 ao 4 seria a subida de exodo até é, reserva então isso por si só dá uma discussão bem interessante, mas eu só queria trazer aqui pra gente pontuar
1: a cabala quando ela surge ali na renascença, ela começa a se organizar e ganhar um corpo escrito e é, os mestres cabalistas eles saem de suas casas, né, do fundo de suas casas escondidos, isolados, como eram as comunidades judaicas daquela época que passam a ensinar esse conhecimento e aí há uma interação, uma troca em algum momento alguém como eu falei é, por conta lá do processo assimilatório, assimilatório chegou e disse olha esse negócio aqui é muito interessante, bacana esse mapa aqui que você tem que vocês judeus, judeus creem é, e vocês tratam ele como um processo de crescimento né, interior, em que você vai é, conseguindo vislumbrar potenciais dentro de você, isso tudo assim, chegou como se fosse um mapa da mina, né, na verdade é um grande tesouro que, que faltava para que algumas organizações pudessem ter um, um modus operandi né? e daí surgem dois derivativos, né? a cabala cristã e a cabala hermética né? a cabala cristã ela encaixa no centro de, 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 desse mapa justamente em Tifra ela, ela encaixa a figura de quem? do machia né? então Sim. a figura de Yeshua ela é o quê? ela nada mais é do que a representatividade de enquanto no plano material no plano existencial que nós estamos aonde você pode deveria chegar, né? Ou seja, você tem uma visão menos dualizada da realidade e você ter uma visão de que é, você poderia admirar com equilíbrio a obra, ou seja, tudo que foi criado e usufruir disso, né? Isso, é isso é, é, torna a dizer é apenas um aspecto dos mundos. As organizações então começam, assim, as organizações de conhecimento começam a ver, olha, isso aqui, isso aqui há é um segredo. Né? Porque da forma como ele foi passado, de boca ao ouvido, isso é um segredo. Eu, será que todas as pessoas têm preparo? Ou seria melhor que um grupo seleto fosse divulgado isso e trabalhado isso? Né? Todas as grandes organizações é, esotéricas ou cultistas, assim como o Luiz falou da Rodendal, agora a gente falando sobre o Martinismo, todas elas viram que isso aqui é um mapa no qual a gente vai desenvolver um trabalho. E esse trabalho é o quê? É o cara chegar à plenitude do potencial dele humano. O problema todo, assim... E aí eu vou falar um pouquinho da minha visão. Não, tanto, não vou usar autor nenhum para explicar isso. É, em algum momento eu acho que fica... Fica um peso muito grande em cima, assim, ah, do divino, de que você deveria ser mais do que você deveria... Eu acho que o fato de ser um ser humano... É, o grande, é a grande diferença, é o grande crivo do negócio porque inclusive nos textos até nos textos fundacionais da Kabbalah dizem que até os anjos nos respeitam veja, se aqueles que são os poderes de Deus respeitam o humano, o humano ele tem uma característica muito interessante e mais, se nós fomos criados em semelhança ao Criador, ou seja, à fonte divina, nós temos muita coisa para ser explorada e muita coisa a desenvolver.
2: Então, ao contrário do... A, 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 a,
1: ao contrário do que a Maria
2: fala,
1: é importante pontuar isso. Então, a grande, a grande relevância da Kabbalah não é transformar você em divino, é você se reconhecer humano e ter o potencial humano, porque se fosse para ser reconhecido divinamente, a gente não estaria nesse plano. Existem outros planos para a manifestação divina. A manifestação que a gente tem mais próxima de nós aqui é a manifestação humana. Só que a gente relega isso a ah, humano, é porcariazinho. E eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Desde o início, quando eu comecei a estudar a Kabbalah, o ser humano ele está no cerne da Kabbalah. E tá no e o, e o cerne da Kabbalah, como disse lá o Paulinho no início da fala dele, é um processo de conexão. E é um processo de conexão de reconhecimento de você nesse plano as tradições ocultistas ou esotéricas do passado elas no fundo no fundo o, a, o grande que delas é você entrar numa organização e sair melhor do, melhor dela sair melhor do que você entrou ou seja era um plano de desenvolvimento sim e desenvolvimento humano sim. Eu, ninguém eu, eu, vai que... soltar raio pela mão raio pela mão nem fogo pelo olho nada disso mas oh. você pode se trabalhando se tornar uma pessoa melhor fala Paulinho
2: é, tem um aspecto fundamental aí o que você falou, que eu queria fazer um pequeno complemento. A questão dessa conexão com o divino e essa conexão de um irmão com o outro, né? entre nós, né? entre amigos, tá certo? é um processo muito aplicado na Kabbalah. É, e o que eu acho interessante é porque esse ser humano sempre foi colocado pelos cabalistas do passado como co-criadores, como pessoas, como seres de um potencial espiritual muito elevado. E Perfeito. que isso e que Perfeito. isso provocou muitas perseguições de cabalistas no passado, como Shimon Bar-Yoshai. Shimon bar foi perseguido na época romana porque ele despertou essa conexão direta do ser humano com Deus. Então, ele foi considerado um ser perigoso, né? Veja como são as coisas. Então, ele está tratando então, e aí uma, é uma conexão divina, uma conexão de nós mesmos e nós com o divino. Ah. Então, isso é naquela época algo revolucionário, né? E ainda hoje a gente não consegue. Mas a gente está nessa busca, né?
3: Mas o que vocês estão dizendo mostra que não existe uma única saída, um único sistema viável. Sendo ele cabalista. No caso. Como as várias tradições que a gente tem aqui no ocidente e tal, não existe um sistema melhor do que o outro. O importante é como você vive esse sistema.
1: Exatamente. Exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente.
3: Então, o a problema... diferença é que faz se tem, se tem. Se o sistema usa uma árvore, cinco árvores, dez árvores, quatro árvores, o importante é como você faz isso. É,
2: e, o, e outra coisa. Exatamente. Outra coisa, velho, uma coisa que é importante nessa conexão, nesse processo, por exemplo, é o seguinte, é você perceber que existe um código né? e você, ao conseguir acessar esse código, fazer uso dele plenamente. Então, existem várias possibilidades. Isso vai através de meditações, através de orações, Através de práticas Através do estudo é, Eu acho que a Cabala Ela é muito ampla A gente abordou aqui a árvore da vida Alguns aspectos, mas ela é muito ampla Sabe? Então realmente ela tem uma estrutura é, De muito tempo De estudo E isso que não adianta achar que é, Em seis meses você é O detentor da Cabala. Isso é um processo longo
1: é, existem muitos derivativos né, do estudo da Kabbalah, né? eu diria até que algumas organizações, como as, as organizações telêmicas, elas basicamente, a é, Telema no caso, a gente falando lá da, da, de toda a cultura legal, ligada ao Aleister Crowley, por exemplo, é, a gente vê que ele constituiu ainda que respeitando muitos dizeres da Kabbalah, ainda que respeitando muitos dos autores da Kabbalah, Crowley poderia, podia ter mil defeitos, mas nesse ponto em algumas coisas ele foi bastante sagaz e ele foi muito respeitoso na forma do entendimento dele, ele constituiu até um conhecimento de Kabbalah que é próprio e que não é inválido, né? Entendendo que dentro daquele sistema linguístico dele é, você tem um começo, meio e um fim, né? O chato é muitas das vezes quando você se depara com uma organização que ela simplesmente usa cabalá mas ela usa cabalá muito mais para esquentar a tradição dela do que para dizer que aquela aquilo ali funciona
0: eu é, acho que em várias organizações Exatamente. né eu acho que
2: muito Exatamente. disso que
0: o Crowley conseguiu construir ele herda principalmente da Golden né porque tem um, um estudo aprofundado ali é, tanto que o próprio McGregor Mathers ele ele chegou a, a escrever o prefácio de um dos livros chegou a traduzir livros também né e uh, basta, por exemplo, a gente lembrar o, o Abramelan né? a operação de Abramelan que ele que traduz, né que tem vários quadrados mágicos ali, que tem origem cabalística e tal blá, blá. então é, a, a gente vê que a, a herança que o Crowley recebeu a partir da Golden Dawn permitiu que ele aprofundasse e utilizasse aquele conhecimento prévio no, no, no sistema dele. É, que a, a gente pega, por exemplo, por exemplo, o Liber 777, né? E a gente sabe que não foi não foi algo que veio só da mente dele. Ele ele já tinha aquele conhecimento prévio e só sistematizou e organizou no livro, assim como Sefer Sefirot. É, que é um outro livro uh, um outro livro que também é de também importância quando você quer é, fazer um trabalho gemátrico, né? que quando você que isso inclu... isso inclusive eu acho que é um dos pontos muito interessantes do trabalho do Crowley, e obviamente de outros de outros estudiosos também que é o estudo gemátrico, né? que a cabala permite que você faça essa pesquisa, e tem uma compreensão profunda do significado que está por detrás das palavras e das sentenças que você lê em alguns livros né? e eu, eu acho que a gente pode já que o, o Fernando levantou uh, o trabalho que o Crowley fez, eu estou citando aqui também a Goldendal eu acho que a gente pode é, tentar lembrar e, e levantar algumas algumas organizações, algumas escolas que realmente fazem o estudo da Cabala de uma forma séria em oposição daquilo que você comentou, Fernando, daquelas escolas que procuram utilizar a Cabala só para esquentar, né, para dar um quê de validade à, à pseudo-tradição deles. Né? E, e aí essa pseudo-tradição se utiliza de um conhecimento tradicional mais antigo para falar assim, não, ó, nós somos válidos. Né? Então acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre essas sociedades, escolas que utilizam a Cabala de forma séria. É, eu citei aí a,
1: a, as mais clássicas, né, que estão mais à mão e que a gente sabe que tem um trabalho sério, como aquelas oriundas lá da, da filosofia de Telema. A gente tem um trabalho sério em algumas organizações é, rosa-crucianas, a exemplo da Amorque. A Amorque, ela tem, é, corrija-me, Paulo, que, que se eu estiver errado, mas ela tem um trabalho muito sério no que tange à tom, a tradicional arte martinista, que é onde está hoje o grande cerne de estudo da Kabbalah. Né? a gente pode Sim. falar disso a própria ordem martinista ela também faz uso disso inclusive dá uma liberdade imensa a quem pertence à ordem para que ele possa estudar, possa desenvolver possa trazer conhecimento à ordem e isso é bastante trabalhado lá dentro né a gente tem a
3: uma martinista, outra organização você fala, é a ordem martinista de
1: papos, né? de papos. isso, exatamente a ordem martinista de papos e, de... existem outras organizações Sim, a primeira de todas. Existem hoje várias denom denominações ainda da Gordendal, cada uma delas, acredito eu, é, não posso falar mais, sim, do, sim. porque... A maioria não, né? trabalha com que Kabbalah. Elas trabalha também com Kabbalah, né? e existem também algumas tradições, já aí são tradições próprias, de cabalá que, enfim, elas são escolas de tradição que se dizem escolas de tradição cabal, cabalística que fazem uso um bom uso dos conceitos da, da como eu falei, trabalham de forma conceitual, algumas em um nível mais profundo, outros mais ou menos, mas que também são sérias são tidos como sérias e têm bastante responsabilidade, agora, daquilo que não é sério, é o que eu falei é muito fácil você falar que tem uma, uma tradição, essa tradição ela é super potente, ela te leva a transformar você, e o cara coloca lá que tem que abalar Só que assim, quando você está dentro dessa tradição, você não vê muito disso. O gnosticismo que é passado é um gnosticismo que está muito mais baseado na obra pessoal do fundador daquilo ali, né? e que muitas das vezes essa tradição ela é pobre no passado de conhecimento e mais pobre ainda no, no, no estudo. Então, ela diz que tem cabalá, fala até alguma coisa, mas não tem um trabalho. Não tem um trabalho viável e evidente daquilo ali. Ela só diz que tem. Quando, na verdade, em todas essas outras tradições que nós falamos até ainda há pouco, existe trabalho, propriamente dito. Ainda que tenha sido alguma releitura, ainda que tenha sido algum reconstrucionismo, ainda que tenha alguma adaptação, mas existe um trabalho. E esse trabalho é bastante sério. Então, infelizmente, a gente ainda tem. E agora tem uma novidade, né? não é muito novidade, mas enfim, que é o trabalhar das clifotes. Né? Eu pegar, acho que o chamado, a árvore é, do conhecimento, uma árvore negativa da existência, trabalhar com citra-hará. Né? Muito comum em grupos de, de mão esquerda, né? que gostam de lá, tem uma proposta meio anticristã, satanista e tudo mais, e dizem que estão trabalhando isso daí. É, assim, eu não, não quero questionar, não quero dizer que tem não, não tem ou não validade. O problema todo é assim, eu, eu faço a seguinte analogia. Tudo que a gente trabalha hoje, da forma clássica, da Otzrin, de todo o conhecimento de Mace Bereshit, Mace Berkavá, de todos das das Halalots, tudo isso a gente tem algo escrito para. Ou seja, eu, se eu buscar uma Mishnah, se eu buscar um Midrash eu vou ter lá um anteparo para dizer, olha, em algum momento um Rahamin, os Rahamin, os sábios da Kabbalah ou os Mecubalim, os kabbalistas propriamente ditos, citaram isso que eu tô falando, então eu não tô dizendo tanta besteira assim, eu posso até não ter um conhecimento é, tão aprofundado quanto eles, mas eles citaram isso daqui quando você vai trabalhar no, na parte das Clifotes, é um pouco complicado porque o, o que se tem escrito muitas das vezes são advertências para o trabalho e eles, em momento nenhum há a negação de que elas não existam. Muito pelo contrário. Mas ninguém avançou em termos rabínicos. No avan... assim, ninguém fez aquilo que se propõe a fazer os grupos mais modernos. E assim, eu tenho minha, minha, minhas dúvidas se realmente eles estão trabalhando com isso. Ou se eles estão perdidos num mapa que eles só eles conhecem. Entendeu? Porque assim, trabalhar tenho...
3: com... Tem muita forte gente. É o
1: negócio... e... Né? É, uma loucura. É, é meio complexo, é meio complexo, é. entendeu? Concordo. Eu não nego que exista, né? E eu não sei se o cara qual anteparo que o cara tá dando para isso. Se ele tem lá um líder ou um líderes que fizeram e eles sabem o caminho das pedras, ok, beleza. Mas segundo aquilo que foi recomendado dentro da literatura rabínica, é, é muito perigoso, né? É um caminho que muitas das vezes é sem volta, né? E assim e que a gente não encontra nenhum suporte para dizer que existe ou não. Entendeu? Eu acho que, assim, acaba sendo, mais uma vez, eu tô esquentando a minha tradição dizendo que eu tenho um tipo de cabala. Né? Que seja uma cabala negra, uma cabala da, da, do Sitra sei lá, que tipo de, de, de denominação que ele tá dizendo. Né? E, e a outra questão é, a própria cabala ela coloca que no curso da vida, na, no curso da sua existência, você vai em vários momentos ter quedas, e que você vai sim encontrar o limite da, da, da sefirô dentro de você. Ora, o limite da sefirô dentro de você não é nada mais nada menos que a clifa. O, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com limite? Por exemplo, se você expressa amor, o amor ele tem que estar centrado em qual dos pilares da, 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 da árvore? O pilar do meio. Porque excesso de amor e falta de amor já são clifas em si. Já são clifotes em si. Então a própria Kabbalah ela fala desse trabalho. Ela fala que tudo, que por isso que existe um pilar do meio na Kabbalah. O interessante é que a própria Kabbalah ela fala de clifote sem falar de clifote. Ou seja, ela esclarece que existem os limites da existência de tudo, de tudo quanto é percepção humana. E qualquer um desses limites leva a, o quê? a você fracassar, a você ter problemas, a você ter uma baixa de energia dentro do seu nível existencial. Então, eu não preciso ainda me dedicar em uma visão. Torna dizer: vamos colocar aqui um pouco a minha visão. Eu não preciso me dedicar exclusivamente a um desses limites para entendê-lo. lá Kabbalah ela existe. Ela existe como um fator de conexão com, a, com uma realidade superior e um fator de suporte também à vida, porque a vida em si já é difícil. Então muitas pessoas, inclusive já lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e essa moda durou até mais ou menos 2010, 2011, todo mundo estava se declarando cabalista. Madonna se declarou cabalista, vários artistas se declararam cabalistas, e eles usufruíram de coisas boas, sim. Ainda que tenham pego, tenham estudado, uma cabala muito superficial. Mas por que, que eles viram isso? Porque eles passaram a ter uma nova visão da vida. Eles alcançaram um novo nível consciencial. Agora, eu pra mim, me causa espécie o cara dizer que ele tá experimentando o lado negativo e ele tá saindo bem disso. Assim, ah. é, 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 é tipo o quê? Teoria da Fênix? Morre para depois renascer? Não sei, acho que em termos humanos isso é, tá muito mais para papo de super-herói do que... Enfim, eu tô tentando relativizar um pouco isso.
0: O que, que vocês acham? É, Eu, pessoalmente, acho que é, é, é meio que fantasioso né? essas histórias aí de... Ah não, eu fui lá e entrei nos túneis das Cliffords e naveguei na e, e foi tudo ok, não tive problema nenhum. Para mim isso é balé. É, eu... <risos>
2: tudo. É, eu... Eu, acho eu acho isso muito perigoso, viu? Eu acho isso uma versão que me deixa assim muito atento é, do risco que existe nesse discurso.
3: É, também acho. Deixando uma opinião minha aqui também, uma contribuição a Questão aí do irmão Luiz, é, isso para mim é completa maluquice. né? Eu acho que tem muito modinha, muito modismo, seja lá o nome que você queira dar, mas é a opinião de cada um. né? Cada um faz aquilo que acho que deve fazer para ele serve o livre-arbítrio. Né? E eu acho que tem muita invencionice em cima da questão da cabala, mesmo em tradições que até tem, agora saindo essas questões muito de mão esquerda e maluquice. Né? Mesmo nas é, que não são tão maluquice, em alguns casos, eu acho, né, como o Fernando falou, há que se aprofundar mais e há muita cópia, muito Ctrl-C, muito Ctrl-B, muita coisa também que se fala e não sabe-se nem por que, que está falando ou então há se muita, muitas tradições se arvoram a ser donas de ter algo inédito e quando você vai pesquisar você vai ver que está tudo na Godendal e basicamente nas tradições que foram formadas nas primeiras décadas do século XX e dentro disso é, agora sim remetendo a questão do, do Luiz é, tem uma tradição que eu acho interessante que aqui no Brasil é um pouco divulgada que são os trabalhos da Dion Fortuny que o Fernando também já mencionou né, e que tem um livro que eu acho que é fundamental, A Cabala Mística e que é referência em qualquer aí sobre cabala e tal, é, pela, independente de, da, das visões dela Uh, os trabalhos da Dion Fortune são totalmente voltados né, para a visão cabalística como herança também da, da loja da Golden Gordendal que ela fazia parte na né, Alfa e, e tentam trazer para uma visão mais moderna o trabalho da Kabbalah e há é um trabalho sério, obviamente não como esses aí que a gente está mencionando só para citar um tipo de trabalho da
0: pergunta do Luiz aí. É, é importante isso e, bem, a gente já está. Acho que é uma hora e quarenta já de podcast. Bastante coisa foi discutida, a gente ainda tem muita coisa aí para falar ainda sobre Cabala. Isso daí, inclusive, traz a ideia de, de marcar os pod outros podcasts para discutir um pouco mais sobre o assunto. Né? E, novamente, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, Paulo e Fernando. E gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar que. A hora está avançada, acho que a gente já a gente conseguiu avançar bastante também nesse conteúdo. E a gente pode, acho que a gente pode caminhar aí para o nosso encerramento, com as últimas mensagens de vocês.
2: É, eu gostaria de fazer um comentário de encerramento, que eu tinha até conversado com o Fernando, e diz respeito um pouco desse momento atual né? que a gente está vivendo, né? com um certo modismo do uso da Kabbalah né uh, mas é um aspecto que chama atenção e segundo alguns rabinos nós estamos nos aproximando de uma, de uma era que eles chamam de a era dos seis mil anos da Kabbalah então isso remonta a Abraão então um pouco mais talvez uns 200 e poucos anos perto de uns 300 anos está próximo de completar esses seis mil e o que é colocado por muitos, e que a gente vê isso acontecendo, é a abertura dos canais e do ensinamento da sabedoria da Kabbalah para todos que se interessam por ela. Então, por isso é que existem, às vezes, algumas situações é, de, é, junto ao judaísmo, mas que ela está se abordando e está se apresentando fora do judaísmo. Então, é, pode ser fruto disso que está aparecendo tanto modismo também, mas sem dúvida nenhuma o fundamental é que na minha visão ela é um código, uma, uma forma de evolução espiritual uma conexão com o divino então é isso que eu queria só e agradecer a vocês o espaço e um grande abraço aí.
1: é, é... Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, é assim, é, a Kabbalah, ela tem várias formas de, de abordagem, né, eu vou remeter mais uma vez o exemplo que me foi dado por um rabino, uma piscina, com água e uma escada para baixo dessa piscina, né? para dentro dessa piscina, e aí é, cada um, conforme a sua concepção, o seu preparo, o seu momento de vida, ele escolhe o quanto ele vai se aprofundar ne, nesse, nesse, nessa conexão divina, como o Paulinho bem falou, tá, então, não é necessário, não vejo como absolutamente necessário é, saber hebraico para estudar Kabbalah, muito pelo contrário acho que a Kabbalah de uma forma filosófica ela tem muito a contribuir porque ela traz vários insights a respeito da criação, do princípio da unidade, que a gente pode inclusive no próximo podcast também é, trabalhar bastante isso, tem muitos assuntos aqui, cada um desses assuntos daria um podcast, obviamente então a mensagem que eu dou é estudem Kabbalah, estudem com bons livros e um livro que eu considero ele neutro, tá? Porque ele reúne, ainda que tenha um viés de cabala hermética, ele é um livro que ele tem bastante conhecimento. Ele, ele na verdade é uma síntese de várias escolas de conhecimento cabalístico. É o livro da John Fortuny, o Cabala Mística, tá? Eu acho ele um grande trabalho, sim. Tá? ele, apesar de ter ter sido criticado por algumas correntes judaicas, eu não tenho essa visão. Eu acho que é um livro que ele traz bastante informação num único livro. Ele consegue trazer Malarim, a angelologia judaica, consegue trazer o princípio da criação, consegue falar de trabalhos que podem ser desenvolvidos a partir disso, práticas que podem ser desenvolvidas a partir disso. Então, eu considero que é um livro que ele é acessível, dá para comprar, não é um livro caro, e que ele traz bastante conhecimento. No mais, agradecer a oportunidade de falar. É, eu, não, eu juro, se o Luiz não, 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 não dá um toque, eu nem tinha reparado que tinham passado quase duas horas da gente aqui conversando. Para você ver como é bom o tema e o quanto a gente está integrado nesse assunto. E no mais, agradecer mais uma vez a oportunidade, a chance de estar aqui com vocês, matando inclusive a saudade do meu irmão Luiz, do meu irmão Adilho e do meu irmão Lino.
0: Muito bom, muito bom. Nós que somos gratos a vocês dois, Fernando e Paulo, pela participação excelente de vocês aí, contribuindo com uma montanha de conhecimento pra gente.
4: Excelente mesmo, foi assim um, um bate-papo enriquecedor, me tirou muitas dúvidas aí a respeito da cabala e a admiração que eu já tinha pelo tema, né, só me fez crescer e querer aprender um pouquinho mais, né? Dizem que, que para aprender cabala, uma vida não é suficiente, né? São precisa várias vidas, várias encarnações. E a, o bate-papo de hoje só só fez com que a vontade de, de aprofundar um pouco mais nesse tema, né? nessa atual encarnação, e levar um pouco mais desse conhecimento para as próximas, aí, né?
3: Eu queria ter é, dois grandes irmãos que eu admiro profundamente, não só pela intelectualidade, pela questão. De seus estudos particulares, mas como pessoas, né? O Paulo Dutra e o Fernando Acosta, né? em nome da Sabedoria Arcana, assim como, eu, como eu, o Lincoln e o Luiz também já estão fazendo. Obrigado aí pela participação, acho que a gente vai deixar um, uma contribuição bem legal. E eu queria deixar só uma frase, eu ia falar no início, acabei esquecendo, então, de um livro chamado Cabalá, que eu li algum tempo atrás, do Circo de Livro. É, que é que acabar é algo semelhante a entrar no jardim esplêndido, porém perigoso. Então acho que isso resume um pouco daquilo que a gente falou, né? Toda a beleza que tem por trás da lá e todos os perigos que também fazem parte desse estudo e que espero que a gente tenha chamado aí a atenção do,
0: dos nossos ouvintes. Pô, certamente, certamente. E mais uma vez reforço os agradecimentos. Né? Muito feliz por reencontrar mesmo que virtualmente meu querido irmão Fernando e conhecer também virtualmente o, o irmão Paulo Dutra e além de tudo, eu gostaria de acrescentar também a indicação de um outro livro já que o Fernando indicou o livro da John Fortuny tem um livro que assim, mora no meu coração que é O Caminho da Cabala do Zé F. Ben Shimon Halevi que é... Sensacional tarde, né? muito
1: Sensacional
0: Acho que todos os livros deles são bons, mas esse, esse em especial, eu acho que...
1: é, muito bom. é Ele
0: é top. Muito é, bom mesmo. Realmente muito é bom. muito bom. E no mais, agradecer aos nossos queridos ouvintes por estarem aqui conosco, ouvindo mais esse episódio. E em breve estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço a todos. Amplexos é um fraternais. Saudações às três pontas do triângulo sagrado. 93. <risos> E qualquer outra um grande abraço. <risos> abraço possível. Todas
3: as saudações.
4: <risos> Valeu.
0: Valeu, meus irmãos.
1: Ficou muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau.